0: Globalement, il faut avoir une marge brute qui est supérieure à 75%. Donc c'est-à-dire que okay. mon produit, il est livré chez mon logisticien et je le vends, mais déjà je suis à plus de
1: 75%. Ok, donc tu as 25% de coûts pour fabriquer le produit et l'envoyer. Ouais. Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Je voulais te poser une question sur les DNVB, enfin les DNVB Data et Native Vertical Brands. C'est quoi pour vous les, la fondation financière stable, enfin pas, euh, pas stable, j'arrive pas à trouver le, une bonne fondation financière pour une marque comme celle-ci c'est-à-dire au niveau des KPI à mesurer les trucs euh, qui vont être ah en euh, termes de panier moyen enfin.
0: tu as quelques KPI qui sont très simples les paniers moyens et la conversion je vais pas en parler parce qu'ils sont extrêmement variables en fonction de vrai. tu vois tu plus tu as un panier moyen élevé plus tu as un taux de conversion bas et plus tu as et tu vois et en fonction des catégories quand euh, on parlait de panier moyen entre la cosmétique et euh,
1: ça n'a rien à voir ouais.
0: ça n'a rien à voir donc en fait j'ai pas parlé de ces KPI et ce que j'ai parlé c'est un hein, du modèle économique et après de la lifetime value le modèle économique, c'est très clair, c'est assez basique, même s'il y a des différences par catégorie, mais globalement, il faut avoir une marge brute qui est supérieure à 75%. Donc, c'est-à-dire okay. que mon produit, il est livré chez mon logisticien et je le vends, mais déjà, je suis à plus de
1: 75%. Ok, donc tu as 25% de coût pour fabriquer le produit et l'envoyer. ce euh,
0: qu'on appelle de cost of goods sold, de COGS. Ouais. Euh, donc ça, tu as 25 points. Okay. Deuxièmement, après, tu as tous tes coûts variables hors marketing. Ça veut dire quoi C'est les coûts ton CMS, les coûts de paiement, les coûts de livraison, euh, les, coûts, euh, les coûts de stockage, euh, les, coûts, euh, les coûts de retour, les coûts de discount. Et là, okay. tu arrives à ce qu'on appelle à une marge contributive 1 qui doit être supérieure à 55%.
1: D'accord, 55%. 50,
0: okay. 55%, donc en gros, si tu vois, en gros, ça doit te coûter 20 points, quoi, globalement. Okay, compris. Et si tu veux travailler à l'intérieur de ça, c'est quoi C'est ta logistique, ton shipping, tes retours, c'est 15 points tout ce qui est paiement, CMS, c'est 3-4 points. Et le discount, par contre, peut être très variable. Tu as des marques qui ont beaucoup de discount et d'autres qui n'en ont pas. Donc, tu as, as une variabilité ouais. là-dessus. Et après, tu as ce qu'on appelle euh, les coûts marketing traqués. Et donc, je ne mets pas dedans la communication de télé. Je ne mets pas dedans euh, là, une agence de prêche. Je mets vraiment euh, Facebook, ton, ton, ads, ton SEO, ton SEO, ton social ads, par exemple, ton affiliation, etc. Et là, tu dois mettre entre 20 et 30 points dessus.
1: C'est vrai, c'est connu, c'est euh, généralement tu dépasses pas 20 30 de ton ouais, euh, de chiffre d'affaires
0: le cos en fait qui est euh, qui est euh, qui est mis là-dessus et donc du coup tu arrives à une marge contributive 2 si tu fais ce calcul qui en fait va aussi entre 20 et 30 euh, et donc en fait, c'est ça le bon modèle.
1: D'accord. Et c'est ce, bon ce que j'ai à dire, c'est ça, c'est plus ou moins 20 30 à la fin. Par contre, on est d'accord que les salaires, hein, je pense on a parlé rapidement, c'est dans les OPEX.
0: C'est je ne mets pas les salaires, je ne mets pas les bureaux, je ne mets pas TND, je ne mets pas ton expert comptable, euh, tout ça je le mets pas. Là, c'est juste les modèles, on va dire, variables, c'est-à-dire Là, tu as, as payé tes produits, tu as payé tous les coûts variables que tu devais, même sans marketing, tu as payé ton marketing, il te reste ça. Ok D'accord. Donc ça, okay, ça okay. c'est euh, la règle d'or. Tous ceux qui ne le respectent pas, généralement, n'ont pas euh, l'essence suffisante, donc le, le, la, la, le cash suffisant et la rentabilité suffisante par vente pour aller, euh, finalement, se financer, se développer. Et on va même plus loin, tu as même certains fonds comme Elkaterton qui disent qu'en dessous de 80-85% de marge brute, ils ne regardent pas. Okay. Pourquoi Parce qu'en fait, en fait, il faut. Pourquoi le 75% Parce qu'en fait, déjà, ça, ça, je, je t'ai fait le piano e-commerce. Ouais. Tu arrives à 20-25% à la fin. Ok. okay.
1: Orcofix. Orcofix, or attention. Or ouais.
0: tu as un distributeur qui va te vendre ton produit. Il va prendre entre 45 et 55%. C'est énorme. Si t'es pas à 75%, déjà, il te reste plus rien. Et si tu as, après, tu vas à l'international, as un distributeur. Ce distributeur va prendre entre 10 et 15%. Donc, en fait, pareil, si tu n'es pas 75%, il te reste vraiment rien, rien, rien. Et donc, c'est pour ça que euh, Elkaterton dit, qui est un gros fonds consumer, hein, c'est euh, APC, c'est BASH, euh, ouais. euh, c'est Jot, enfin, tu vois, c'est des mecs qui ont vraiment des gros business euh, B2C, mais en fait, ils te disent tous, mais à la fin, si tu n'as pas ce niveau de marge, en fait, tu es capé dans, ton, dans ta croissance internationale parce que mais quand tu prends la marge distributeur, que tu prends les douanes, que tu prends les différents niveaux de devises, que tu prends euh, ton revendeur sur place et que tu prends euh, tes coûts à toi de marketing, etc., ben en fait, à la fin, il ne te reste rien. Je comprends. Tu des produits en perdant de l'argent, mais tu ne le fais pas, donc tu n'as pas de croissance. Donc, tu as un palier de croissance. Et donc, c'est pour ça que très naturellement, en fait, en tout 75%, tu n'existes pas. Euh, ou En tout cas, tu as un palier de croissance très bas.
1: C'est un peu de croissance très bas, et, mais il y a peut-être une autre et, question. Je
0: sais pas que pas bien. Tu as, as des entrepreneurs qui euh, sont très heureux d'avoir une boîte à 1 million, 1 million 2, 5, enfin, et, et je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais par contre, d'un point de vue euh, conseil et, euh, et, euh, et d'accompagner des fonds d'investissement sur ces logiques, tu n'as pas ça, tu as un plafond de verre de croissance.
1: Tu as un plafond de verre, ok. Et euh, si on prend le… c'était ça dans ma question aussi, c'est la récurrence. À quel moment tu trouves que ce n'est pas une bonne chose euh, si tu as un, un taux de, de, ré, de récurrence je sais pas, inférieur à X
0: ben, en fait, tu vois, pareil, je ne vais pas te le traiter de la même manière parce que euh, euh, quand tu achètes euh, de la lessive bon, ou tu achètes ouais. un matelas, pareil, ton taux de récurrence n'est pas le même. Et du coup, c'est pour ça que moi, ce que je regarde, c'est ces niveaux de modèle économique. Et après, bien évidemment, tous les KPI de conversion de panier moyen je les regarde plutôt par catégorie. Ok, je comprends. Par contre, un, un ratio qui, qui généralise, est généraliste, c'est le ratio euh, LTV sur CAC. Alors, c'est quoi LTV sur CAC Lifetime value.
1: Ouais.
0: Lifetime value, c'est euh, en fait le chiffre d'affaires cumulé de ton client sur la durée de sa vie. Donc ça veut dire quoi C'est panier moyen par commande fois le nombre de commandes et tu arrives à un chiffre d'affaires cumulé. Euh, donc du coup, et ça tu peux le faire sur euh, un mois, trois mois, six mois, douze mois, vingt-quatre mois, trente-six mois. D'habitude on remonte jusqu'à trente-six mois. Okay. Pour voir combien Un client sur la durée fait de commandes et à dépenser en chiffre d'affaires. Ok. Et ça tu le divises par ton coût d'acquisition du premier Correct. achat. En fait, nous, le, le, à la meilleure oui, acquisition, on part du principe que le repeat est gratuit. Parce que si on commence en fait à mettre une répartition, généralement on se plante, donc on dit que tout le budget que tu mets, il est pour les nouveaux, et les anciens ne coûtent rien.
1: Je comprends, ouais. Sinon non, en fait, on appelle ça on, le NCAC.
0: On a des règles d'attribution qui sont foireuses, il n'y a personne qui sait bien le faire, donc ça ne sert à rien, on ne le fait pas, on fait simple. Donc ça gonfle le CAC, mais par contre, tes ne te coûtent rien, donc en fait en CAC il est plus grossi, mais en CPO, donc cost par order, en fait il est plus bas. Donc c'est toujours c'est oui, un équilibre. Et, et, donc, du coup, et donc du coup, ce qu'on dit, c'est que ce ratio LTV sur CAC à 12 mois doit être supérieur à 3.
1: Super à 3, ok, pas intéressant. Ouais, donc pour toi, le CAC, c'est le nombre de nouveaux clients sur un mois divisé par les dépenses totales en publicité.
0: Ouais, ouais, tout à donc, fait. Ouais, on appelle ça non, le NCAC Je avoir, entendu parler. Tu dois, par rapport à ton chiffre d'affaires, générer par rapport à ton coût d'acquisition, mais générer minimum 3 fois plus de chiffre d'affaires euh, que ce que tu as coûté ton coût d'acquisition. Et donc on revient sur le ratio de 75%. Si tu n'es pas minimum à 75%, ben, en fait, il te reste rien à la fin. Donc c'est euh, ça, en fait. On retombe, toujours, euh, on retombe toujours sur nos, sur nos petits.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et appris des choses. Je vous laisse vraiment échanger avec Vincent si vous rencontrez des problématiques que lui et son cabinet de conseil pourraient résoudre. On vous a mis ses coordonnées dans les notes de l'épisode et moi, de mon côté, je vous le rappelle, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre feedback sur les épisodes du podcast. Donc Pour ça, prenez deux petites minutes et laissez-nous une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est la meilleure façon de me remercier pour les épisodes de ce podcast qu'on publie chaque semaine depuis trois ans. Et ça nous permet aussi de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.